0: Hallo, Hello. hvordan går det?
1: Det går veldig bra Veldig bra? Vet, det gjør det Det, er det, er det den, har en bra historie på gang
0: Åh, oh, mm -hmm. i så måte ja. <laughs> ja. Um, Jeg har sett på Netflix i helgen Det er ikke helt utypisk mig. Har du sett noe på Netflix?
1: Pernille? Jeg har det, jeg har også, men jeg, vil, jeg har faktisk sett på fotball i helgen Åh oh. Jeg så jentene ja. vinne mot Nigeria Så det var moro
0: Ja jeg så ikke jentene mine mot Nigeria. Nej, Men jeg så på, på Black Mirror. Ok. Black Mirror er for de av dere som ikke har sett på det, så er det en serie, hvis jeg skulle forklart det, om fremtidige mulige scenarier som kan ske på planeten, ofte relatert til teknologi og hvordan samfunnet utvikler sig. Mm. Som gjør at jeg er av og til fornøya, og hvor jeg blir bevisst, blant annet på eget mobilbruk, og også hvordan jeg normalt sett ser på teknologisk fremskrift.
1: Men er det en sånn i serie hvor man tror at det er en FBI-agent i telefonen som sitter og følger med på deg? Er vi der? At
0: altså han er i telefonen, at han hører på telefonen?
1: Ja, eller avlytter. Ja,
0: ja, det kunne vært en episode. Jeg kan ikke huske at det har vært det, men det mm. kunne vært en episode. Men gjerne sånn typ, hvor, hvor skal AI, Artificial Intelligence. Mm. Intelligence, for de som lurer på det, men så ser jeg på noe som Så det er sterkt anbefalt Og etter som vi fikk så mye bra feedback På litt sånn tv-serieanbefalinger Forrige uke Så bynt jeg også å se på På norsk så heter den Velkommen til Villefranche
1: Oj, der har jeg vært
0: Har du det? Ja, jeg er det er
1: en ja, det, veldig fin sted Der i Sør-Frankrike
0: uh, Ja, det er i hvert fall en skog Mye uh, skogsområder
1: Villefranche er jo en kystby og, og egentlig ja. Men uh, i virkeligheten i alle fall. Ja, for at,
0: uh, som du ser på coveret her, så er uh, Villefranche, det kanskje er forskjellige steder i ah, Frankrike. Ja, det må være to forskjellige steder. Dette er steder. et annet i Frankrike som heter Villefranche, eller Frans, Frans, uh, som er veldig skummelt. Ok. Og hvor skogen tar, og skogen gir.
1: Oi, det høres gøy ut.
0: Ja, veldig gøy. Uh, og jeg har kommit til episode 3 så jeg vet ikke helt hva som kommer til å skje. Uh, Anbefaler uh, på det sterkeste, kun hvis du har sett alla A-seriene, så hvis du har sett A-seriene, typ liksom, som vi pratet om, Trapped, som er den islandske serien, som er mm. mye, mye bedre, så er du jo rett på Ville Fransjen, vil jeg si da. Oi. Mm.
1: Ja, den skal sjekkes ut. Har du sett noen snacks? Jeg har ikke det. Jeg har vært litt opptatt i helgen, Um, så jeg, jeg så på fotball på, på kvelden, men så har vi drevet å rydde ut og ordnet litt hjemme, så jeg har litt ikke fått satt på det sett på så mye mm. så, men jeg gleder meg fortsatt til å se disse skrekkfilmene som kommer, det. det er jo jeg klarer nesten ikke å tenke på det
0: var sen.
1: det er jo den nye Annabelle-filmen mm. kommer i slutten av juni, så mm. kommer det en, den svenske eh, eller det er ikke en svenske, den handler om en svensk tradisjon eh, midtsommertradisjonen som er en av mine favoritt eh, høytider i Sverige, hvis man kan kalle det det Um, det kommer en skrekkfilm Jeg tror det er i slutten av august Eller starten på september Og en skrekkfilm om midtsommerfeiringen mm. Som jeg gleder meg veldig til å se
0: Alt som er nære Norge Blir uh, mer nøya Det blir det mm. uh, By the way, Pernille Så har vi tenkt litt på utgivelsestid mm. For at uh, til begynne med Så fikk vi veldig mange henvendelser Hvis det ikke kom akkurat halv ni Eller halv åtte, eller når det var og nå legger vi den ut på kvelden på tirsdager. Ja. Mens det vi ser er jo at det som kanskje er det smarteste er at den kommer akkurat som sånn True Crime-podden din. Den er jo klar til fredag morgen. Ja. Så, her er beslutningen at Skreikpodden nå fremover kommer så sånn at den er klar når folk enten skal på skolen eller på jobb onsdag morgen. Ja. En stor endring. Kanskje ikke så stor, men...
1: Nei, det er ikke så stor. Det blir jo det samme samme podcasten. Det er bare lagt ut litt senere. Ja, mm.
0: og så nærmer vi oss eh, veis ende av eh, første sesong, hvis vi skal kalle det det da. Vi gjør det eh, Ja, for snart er jo juli her, og vi tänkte jo kanskje å spørre folk om eh, litt tips lokalt i Norge. Steder som er eh, hjemsøkt eller eh, skumle ting, for vi, vi tänkte da etter sommeren at vi kanske kunne prata oss om litt steder som vi synes er skumle, eller fascinerende eh uh, områder?
1: Ja, vi ville jo gjerne snakke om disse hemsøkte og skumle stedene i Norge også, eller i Sverige eller andre steder i verden. Det er jo morsomt å ta sånne ting også. Helt i England også? Vi kan kanskje dra helt i England. Vi Amerika? har jo vært der, Ja. Du har jo vært i England, du med Malkanisen, det var jo, den var jo her på Askershus, men
0: No, men si. mm. ja.
1: Så vi vil jo utvide reportoaret vårt litt grann. Mm. Så har dere tips, så kan dere sende mail til skrekkpodden at modernemedia.no eller sende på Instagram.
0: DM, direct messaging. Ja,
1: men ikke på Facebook. Jeg, Nei, vil det er kan, for, jeg er ikke så glad i Facebook. Ja,
0: du kan, men vi er ikke så mye der. Nei. Det er ikke sikkert vi får med oss. Nei. Men uh, for, å, for, for å utdype sånn at folk skjønner enda mer hva jeg er etter, hvordan vil du har du, noe mer, har, du mer, har du et eksempel?
1: Ja, jeg har mange eksempler. For eksempel mm. eh, kirkerudene på Nes, ja. eller eh, den blå damen på det hotellet som jeg ikke husker eh, nå, som jeg nå trenger en, eh, at noen tipser meg om. Ja. Eh, det er jo mange sånne steder rundt omkring, så det hadde vært veldig gøy at vi snakket om.
0: Mm. Og så kan vi jo si litt om hvordan vi helst Mottar disse tingene For veldig ofte så eh, får vi e mail eller eh, meldinger Som er litt ufullstendige Som gjør det vanskelig for oss Å skjønne hvor, hvor vi skal gå eh, Etter vi har fått meldingen ja. Det vil si at hvis det er veldig lokale ting Og folk har et kallet navn På denne lokale tingen Så er det veldig ofte når vi Google-søk At det ikke kommer opp så veldig mye mm. Så ta gjerne og legg vi linker Det synes jeg er veldig nyttig
1: Det er helt supert
0: og gjerne kalle det det navnet som ikke bare er det man lokalt ville kalt det, men det som er på Folketunge, som kommer opp i et Google-søk. Ja. Da er det vei i vellingen for oss å finne frem.
1: Da blir vi fornøyde. Ja,
0: veldig fornøyde.
1: Mm.
0: Pernille, du har en fortelling i som er ganske lang.
1: Den er ganske lang.
0: Ja, og jeg skjønte at titlen var voldsom også.
1: Ja, titlen. Den, jeg har jo oversatt hele denne historien fra engelsk, og den engelske titlen er lang, og jeg vet ikke hvorfor de ikke har kalt det noe annet. Skal jeg den opp? Ja, kan du gjøre det. Ja. Den heter «I was a part of the Queen's Guard in England, one of the rare jobs where you weren't allowed to move, no matter what stands in front of you».
0: Så so lang titel. Ja,
1: så det var ikke noe verre enn det. Nei. Så jeg har jo ikke kalt det kalt den akkurat det jeg har kalt den noe annet og jeg har vært litt usikker på hva jeg skal kalle denne historien mm. fordi det er sikkert når jeg leser denne titelen her nå så er det mange som kjenner den igjen vil jeg tro fordi en av mine favorittpodder som heter Creepypodden har jo hatt denne før det betyr jo ikke at vi ikke kan ta den for vi er jo en annen podd og vi har jo andre lyttere
0: ja vi er en annen podcast
1: ja, vi er det, ja. vi er jo ikke Creepypodden ja. i Creepypodden så kaller de denne historien for slåttsvakten ja Se jeg har vært usikker på meg selv, kaller den slottsvakten eller gardisten. Åh. Så, men er vi på skal vi bare kalle den gardisten?
0: Eller skal vi bare kalle den slottsvakten? <laughs> jeg vet ikke. Du vet, hva enn så skal vi det. Ja. Han sitter på hjørnet her. Han gjør det. Han er fra Sanders. Skru mye lyd i skrekkpodden, historiepotten og true crime podden. Hågon. Ja. Vi kan uansett ta støret.
1: «Ja, ska vi gjøre det?»
0: «Kan jeg lene meg tilbake og nyte det helt det blir skremt?»
1: «Ja, bare gjør det klart, slår du redd.» «Åh...» oh. «Dette skjedde med svågeren min for to år siden.» «Jeg forteller historien akkurat slik han fortalte den til mig. «Han fremstod veldig ærlig og politelig da han fortalte dette.» «Og vet du hva? Etter alt som har skjedd med mig, har jeg ingen grund til å tvile på han.» Om du tror på dette eller ikke, ja det får være opp til deg. Her er det han fortalte. Jeg var i den brittiske herren. Du vet, to turer til Irak, en til Afghanistan. Moren min hatet det livet jeg hadde valgt, og for å være ærlig, så forstår jeg henne. Det verste er at det absolutt skumleste jeg noen gang har opplevd, hente ikke en av de forferdelige krigsutsatte stedene i Midtøsten. Nei, det hente midt i sivilisasjonens sentrum, London. Etter å ha kommet tilbake etter mitt tredje utenlandsoppdrag, fikk jeg medalje av herren. Det er visst slik at å kjempe mot Taliban i fjellene er nok til å bli beæret mer slik. De tilbyr meg også en stilling som vakt på slottet i dronningens garde. Jeg er ikke sikker på hvor mye du vet om akkurat denne gardenen, «Men det er en ganske stor greie å få lov til å stå på slottet. En stor ære, om du vill. Og jeg? Jeg hatet det. Jeg var stasjonert hjemme på permanent basis, som en belønning for mitt såkalte heltemot. Jeg sto nå foran en byggning, urørlig, mens irriterende kinesiske turister prøvde å få meg til å le. Jeg ønsket aldrig å være der.» «Men den store æren i å bli tilbudt stillingen, blandet med min mors lykke over at den største farene ville bli utsatt for her, var jeg noe annet turist, følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg enn å gjøre dette. Hadde jeg bare visst at det ville være tryggere i en hule i Kabul?» «Jeg hadde vakt ved Tower of London noen skift i uken. Skiftene var vanligvis 2 til tre timer lange, avhengig av hvor mange som jobbet den dagen.» Jeg må bare si at den jobben blir kjedelig i lengden. Fulle folk som driver med deg, eller irriterende turister som tror de er de første i verden som prøver å få deg til å le. Noen ganger vil man bare stikke derfra, for å være ærlig. Men det var en jobb, og jeg fikk betalt, så jeg holdt kjeft og gjorde det jeg skulle. Denne ene dagen i 2012 startet like kjedelig som alle andre dager. Noen franske unge menn prøvde å tulle med meg, «Fader, de er de verste, og jeg kan ikke gjøre noen ting hvis de ikke direkte truer meg heller». Så var det noen fulle russiske jenter, men de var ikke like ille. Varmen denne dagen fikk det til å føle som om hatten min smeltet fast i hodebunnen, da en gruppe turister kom mot meg. De så ut som en slags tur og alle gjorde disse standardgreiene som å ta bilder ved siden av meg, lage morsomme grimaser, dra noen vitser. «Ja, du skjønner». Alle hadde kameraene sine med seg. De hadde like t-skjorter med et Big Ben-motiv. Alle, bortsett fra en. Jeg lot merke til at hun sto litt lenger bak de andre, og bare stirret på meg. Hun var en pen dame, trolig i starten av 40-årene, med ganske mørkt og langt hår, veldig blek hud, som fikk meg til å tro at hun var britisk. Det så ut som hun var med i turfølget, siden hun sto sammen med de andre. Etter att turistene hade tatt masse bilder och forstått at jeg ikke kom til å begynne å le, trodde de videre. Alle, bortsett fra den bleke kvinnen, som fortsatt stirret på mig. Jeg har sett en del folk som prøver å gjøre rare greier opp igjennom for å få meg til å reagere, men dette var nytt. Ikke bara det. Damen ga seg liksom ikke. To timer og sikkert hundre turister senere sto hun der enda, på akkurat samme sted, stirrende på mig. Dagen var ganske så varm, og jeg tenkte at det kan umulig være noe behagelig å stå der så lenge, men jeg tuller ikke, hun var roligere enn det jeg var. Hun smilte ikke, noe jeg fant merkelig, for jeg antok at hun prøvde å få meg til å le. Cirka en halvtime senere, da de fleste turistene hadde gått andre steder, tok hun sakte et steg mot meg. Så et til. Okej, okay, nu kommer vitsen. Tänkte jag upp i ett för mig brukte ganske brukade lång tid på att närma sig mig. Damen stoppet ett en halv meter framför mig och såg mig rätt in i ögonen. Hun la hodet lite på skakke mot vänster, så till höger, som jag fortsatt trodde var ett försök på att få mig att le. Så förstod jag att denne damen ikke var där för att tulla. Fortsatt stående rätt framför mig Lente hun sig sakte mot mig. Det var noe så rart og ekkelt ved denne kvinnen At situasjonen gjorde meg nervøs Hun mistet aldri øyekontakt med mig, Ikke ett eneste sekund Hun fortsatte å lene sig mot meg Men føtten hennes flyttet seg ikke Ansiktet hennes stoppet Da det nesten var helt nære mitt Og stillingen hun sto i Var veldig rar og unaturlig Hode hennes begynte å riste som når man kommer opp fra et iskaldt bad eller fra en kald dusj. Du vet hva jeg mener. Det var da hun skremte livet av meg. Jeg har hatt folk skrikende opp i ansiktet mitt. Til og med en idiot som prøvde å slåss med mig, Men det hun gjorde var så mye verre. Hun åpnet munnen sin så langt det gikk. Som om hun skulle skrike så høyt hun bare kunne. Men ikke en lyd kom. Ingenting. Hun bare sto der i den unaturlige positionen, kun centimeter fra ansiktet mitt og skrek lydløst eller hva det var hun gjorde med munnen på hvitt gap ristingen ble verre, raskere selv om det var veldig varmt den dagen fikk jeg frysninger over hele meg etter hvert klarte jeg å løserive meg fra blikket hennes og gå bort til henne vi har heldigvis lov til å marsjere ti skritt innimellom da jeg hadde tatt mine ti skritt den ene veien stoppet jeg og lukket øynene Jag ville bare att damen skulle försvinne, hvad det borte när jag öpnet av enning an. Det jag snudde mig 180 grader, Froset den nästen till is. Hun var rätt föran mig. fortsatt lent forover mot ansiktet mitt med munnen open, med hodet medhode,rystne, ukontrollert. Jag bli så overasket och så ärrät att det ikke klarte och reagera. Lider, Skriking og andre grejer Jeg kan deale med det meste Men denne stille, creepy oppførselen Gjorde mig vetskremt Gi plass for kongens garde Ropte jeg Vi får lov til å si det hvis noen står foran oss Eller er i veien Damen reagerte ikke Men lente seg nærmere Så hun var under en centimeter fra ansiktet mitt Gi plass for kongens garde Ropte jeg enda høyere Og håpet att stemmen min ikke skulle sprekke hun reagerte ikke. «Frue, vil du være vänlig å flytte dig. Damen adlød ikke ordren, og jeg så ikke noe annen utvei enn å ta et skritt tilbake och peke i bajonetten min mot henne. Det är en siste utvei hvis vi føler oss truet. Plutselig lukket hun munnen og lente seg tilbake, så hun sto vanlig Jag Jeg ville ikke vente på att hun skulle flytte sig eller gjøre noe mer, så jag begynte gå forbi henne. Da jeg kom tilbake til posten min, sto jeg stille, slik jeg skulle. Jag kunde inte längre se henne i öjehörnken, till min stora lättelse. "Fren drittjobb", tänkte jag inne mig. "Jag må finna mig något 10, ni, 8", visket någon i öra mitt. "Det måste vara henne." Hun var rätt bak mig. "10, ni, 8", viskade igen i mitt vänstra öra. Jag fick gåsud över hela kroppen. Rart, är det inte? Jeg hadde rept flere i kampen var jeg tør å innrømme, og likevel er jeg redd for en turist. 10, 9, 8. 10, 9, 8. 10, 9, 8. Hun visket raskere. Deretter stilte hun seg foran meg. 10, 9, 8. Hun visket veldig fort. Forresten, visking er ikke helt riktig ord, for hun ropte det, men i en viskende tone, hvis du forstår hva jeg mener. Det var helt surrealistisk. Hun lente sig mot ansiktet mitt igjen, og visket tallene gjentatt i ganger. Jeg var i ferd med å bryte reglene. Jeg klarte ikke mer. Det var noe alvorlig gærent med denne damen. Jeg orket ikke å deale med det. «Frue», sa jeg med pinglestemme. «Frue, vil du være vennlig?» Og akkurat da kom en stor turistgruppe mot oss. «Den gale damen lente seg tilbake, men hun fortsatt sirret på meg.» «Så beveget hun seg lenger unna meg, og forsvant sakte inn i folkemengden.» «Alt som ble igjen var en merkelig, ekkel følelse av at noe var unaturlig.» «Det og en gruppe mer livreddende, asiatiske turister.» «Jeg har aldri vært så glad for å se en kinesisk mann med et Nikon-kamera ta bilder.» «Vent, du snakker ikke med henne.» «Hva mener du?» spurte jeg nervøst.» «Gutt, snakket du med kvinnen eller ikke?» Jag hade ikke lyst til miste jobben eller lønnen min på grunn av reglene om att vi ikke fick snakke i tjeneste, så jeg løy.» Absolut ikke, sir.» Sjefen min så lettet ut. «Bra. Hvis hun noen gang kommer tilbake, snakk aldri med henne. förstått. Det gäller dere alle.» Han såg ut i rommet. De andra stoppet pratingen. Jeg var overrasket, men nest av alt trøtt, så jeg bestemte meg for å reise hjem og legge meg i stedet for å prate med de andre om de forbanna turistene. De neste skiftene gikk som normalt. De var så kjedelige som de pleide. Kvinnen var ikke å se noe sted, og siden kjæresten min skulle komme på besøk fra Nederland, glemte jeg nesten bort hendelsen. Tirsdag kveld, cirka klokken tre om natten, våknet jeg av et høyt bank på døren. Av en eller annen grunn var det første jeg tenkte at det var kvinnen fra hendelsen uken før. «Elskling, gidder du å se gjennom kikkelhullet hvem som er utenfor?» mumlet jeg mens jeg forsiktig dyttet bort til henne. Hun sov tungt, og jeg tror nesten ingenting kunne ha vekket henne. Halvveis våken snublet jeg meg ut i gangen og til utgangsdøren. «Hvem er det?» ropte jeg gjennom døren mens jeg tittet gjennom kikkelhullet. Det var ganske mørkt ute. Det fikk meg til å bli mer våken. «Hvem er det?» ropte jag igen, och det eneste svaret jeg fikk var den høye bankingen. «Herregud da!» mumlet jeg lavt og åpnet døren. Det er en miljon ting jeg heller ville se i døråpningen i det øyeblikket. Där stod den eneste personen i verden jeg ikke hade forventet at skulle stå der. Kjæresten min. Jeg skulle ha hentet henne tidligere i kveld. Det var nesten som jeg mistet kontrollen over benene mine. Tusen tanker gikk gjennom hodet mitt. Jag försökte rationalisera vad som skedde. "Tack för att du hämtade mig på Heathrow, da, din dust", sa hon irriterat og dytter baggen sin mot bröstet mitt. Jag stod där, fortsatt mållös. "Jag reste liksom hela vägen fram Amsterdam för att träffa dig, och så glömmer du det? Verkligen?" Jag hörte vad han sa, men likeväl inte. Jag visste att det var i halvsövnet jag sto upp, men det var någon i sängen min där jag vaknat. Det hade jag ikke drömt bli här mumblade jag. Vad är det? Bara vänta lite, bli här. Utan att veta vart detta plötsligt motet kom ifrån, gick jag mot sovrummet, sakta och försiktigt. Jag vet vad du tänker. I alle böcker och filmer går fin bort och så er rummet tomt, inte sant? Jag skulle önske det var så. Sånn. Jag gick in på rummet. Det var helt mörkt. Men jag kunde høre pustning. Hög, tung pustning. Pulsen min var så høy at jeg trodde jeg skulle besvime, men jeg slog på lyse likevel. 7, 6, 5. 7, 6, 5. Viskingen kom fra hjørnet av rommet. Der sto hun. Den samme forbanna kvinnen. Hun stod der, nesten limt fast i hjørnet, med ryggen mot veggen. Hun så rätt på mig og selv om jeg trodde jeg hadde mistet evnen til å snakke, mumlet jeg vad i helvete?» 7 6 5 sa hun og tok et skritt mot meg. Munnen hennes var vidåpen, som om hun skrek lydløst. For hvert skritt hun tok, beveget hun munnen og sa 7 6 5. Jeg klarte ikke å bevege meg. Det var som om ingenting i verden eksisterte annet enn denne kvinnen som gikk sakte mot meg. Det var en forferdelig følelse, for jeg var ikke fysisk redd for henne. Eller var jeg? Jeg kunne takle henne om jeg ville, og var klar til å slåss, men denne typen frykt var så fremmed for meg. Det var som om jeg var redd for sjelen min, på en måte. Jeg hadde sovet ved siden av henne, eller hva enn var. Hun kom veldig nærme meg, bøyde seg fremover, til hun var en centimeter fra ansiktet mitt. Jeg pustet ujevnt og høyt. Pusten min var det eneste i rommet. 7, 6, 5. Plutselig flikk jeg en i en kjennelig følelse «Hva i?» Noen skrek bak mig. Det var kjæresten min Jeg kom tilbake til virkeligheten igjen Snudde mig og tog tak i henne «Løp!» ropte jeg mens jeg var på vei ut av soverommet Vi løp ut på kjøkkenet Og jeg rasket med meg en kniv Kjæresten min gråt ved siden av meg Men sa ingenting Jeg kunde høre fotsteg Først så jeg skyggen hennes Deretter så jeg henne gå rolig gjennom gangen «Munnen hennes var på hvitt gap, nesten unaturlig. Hun så ikke lenger på meg, men opp i taket, mens hun sakte gikk bortover gangen mot døren. Hode hennes ristet. Det var så surrealistisk. Jeg mener, tenk at denne kvinnen, som skremte deg for bare en uke siden, nå var i leiligheten din klokken tre på natten, stirrende i taket med munnen åpen i et usannsynlig stort gap, for ikke nevne at hun sov ved siden av deg i flere timer.» Når hun endelig ut, løp jeg til døren og smalte den igjen. Kjæresten min klarte fortsatt ikke å si noe. Vi kom oss litt etter hvert, men jeg var redd for at hun skulle tro jeg hadde vært utrom med kvinnen. Heldigvis trodde hun ikke det. Hun så jo hvor skremmende det var da kvinnen gikk gjennom gangen. Hun forsto at noe var helt feil, helt unaturlig. Jeg var livredd, men prøvde å ikke la kjæresten min se det. Det mest skremmende var at jeg hade en jobb som bestod i å stå helt stille og likevel ikke reagere på det som skjedde runt mig. Jeg fortalte kjæresten min om opplevelsen med denne damen, men lot være å nevne at hun hadde visket nedtellingen til meg. Jeg ville ikke skremme henne mer enn nødvendig. For hva var den viskingen hvis ikke var en nedtelling? Jeg nølte med å ringe politiet etter hendelsen i leiligheten min, men kjæresten min var ganske bestemt. Politiet kom til oss etter 20 minutter, snakket med oss begge og spurte detaljer om beskrivelsen av kvinnen. Før de reiste, ba de oss om å ringe dem hvis det var noe mer som skjedde. Jeg klarte likevel ikke å fokusere på noe annet enn det sjefen min hadde sagt. Han ba meg jo spesifikt om å ikke snakke med henne, men jeg hadde jo det. Nå hadde jeg våknet med kvinnen i sengen min, og hvordan i helvete kom hun seg inn. Så mange tanker surret i hodet mitt. Neste dag gikk jeg inn på kontoret til sjefen min. «Sir», begynte jeg. Selv om jeg var nervøs for å miste jobben min, noe jeg virkelig ikke ønsket, måtte jeg prøve å løse dette. «Sir, vi må snakke sammen». Han så opp på meg fra kontorpulten sin. «Og jeg lover deg, det så ut som han allerede visste». Ansiktet hans mistet all farge. Han spurte ikke engang hva som var galt. «Sett deg», sa han, og lente seg tilbake i stolen. «Sir, jeg...» Jag hade problem med att sitte där och inrömma att jag hade brutit reglerna. Du snakket med henne. Du svarte henne. Sa han, men han lente sig mot mig. Gjorde du det? Alltså, jag bad henne flytte på sig. Det är allt. Nej, jag menar inte kommandovon. Sa du nåt åt henne? Eh, ja, för etter att jag hade sagt garde kommandovon, som du säkert husker, sa jag ju: "Frua, vill du være vänlig och flytte dig?" Helvetet gud helvete. Det var den första gangen jag hörte chefen min bande. "Sir, vem är den damen?" "Jag kommer till att fjärna dig från garden omedelbart." Han viftet mig nästan undan och öppnade skrivbordet sitt för att leta efter något. "Sir, prövade jag mig och jag kunde inte tro att jag var i färd med att miste jobben. «Ikke icke bekymra dig, du kommer till att finna dig någon annant, men tiden din i garden är over.» Du kan förvänta dig överflyttningen i löpet av veckan." «Men jag ville bare...» «Det var allt. Du kan gå nå.» Han så ikke en gang på mig. Jag var forbannet, men på samme tid lettet, for jeg ville fortsatt ha en månedlig inntekt, uten å måtte stå midt i gaten og ignorere turistene og andre gjerninger. Det skulle nok gå bra. De nye vaktlistene kom ut, och tro det eller nei, var jeg bare satt opp på en vakt den kommende uken.» Det passet bra for min syv år gamle skulle komme på besøk fra Birmingham den helgen, og jeg hadde allerede lagt masse planer for hva vi skulle gjøre. Torsdagen kom, och jag så ikke mer til damen. Kjæresten min hadde også begynt å slappe av etter hendelsen. Hun dro tilbake til Amsterdam med godt humør, og jeg følte att livet var bra igjen. Skiftet jeg skulle jobbe var fra 6 till ti på kvällen, foran St. James Palace. Vanligvis er det to som jobber sammen på det skiftet Men av en eller annen grunn Var jeg satt opp til å jobbe alene Fra klokken 9 til ti Okej okay, kompis, bare en time igjen Så er det ferdig Sa kollegaen min 2 minuter over ni Før han marsjerte inn igjen Jeg sto alene utenfor mitt skillerhus Det på andre siden var tomt nå Kvelden var uvanlig rolig og stille Men det hadde begynt å regne, Så jeg tänkte at det sikkert var derfor Halv ti, fortsatt regn Fortsatt stille og rolig Fortsatt jævlig kjedelig. Nesten der, kvart på tid. Regnet var kraftigere, så jeg bestemte meg for å tilbringe det siste kvarteret inne i skillerhuset. Jeg snudde mig. Jeg skulle ikke ha gjort det. Där stod hun. Hvis jeg hadde vært forfatter nå, hadde jeg inngående skildret hvor forferdelig kvinnen så ut den kvelden, men la meg si dette. Det var simpelt hen det verste, mest skremmende synet jeg noen gang hadde sett og jeg har sett et barn bli drept av en landmine. Kvinnen sto ved åpningen i skillerhuset. Hun hadde på seg en hvit kjole som på en måte nesten skinte i det svake lyset. Men ansiktet hennes, helvete, ansiktet hennes. Hun så ikke direkte på meg, noe som gjorde alt enda mer skremmende. Hun så opp mot himmelen, eller hva det var der oppe. Øynene hennes gikk så langt bakover at jeg bare kunne se den nederste delen av pupillene. Munnen var viåpen, og jeg er sikker på at det ikke var mulig å få det til hvis man er et vanlig menneske. Det er noe surrealistisk ved å stå foran et menneske som ikke oppfører seg rasjonelt. Til sammenligning, hvis du blir ranet, så vet du at de vil ha pengene dine. Eller hvis du blir beskutt, vet du at de prøver å drepe deg. Men den mentale skrekken finnes i det å ikke vite hva du står ovenfor, hva denne kvinnen egentlig ville meg. Klokken 21.49 Okej, okay, 11 minutter igjen, så kan jeg endelig Hun tog et skritt mot mig. Så til Vi omtrent en halv meter foran mig Stoppet hun Så lente hun seg forover Den helvetes sleningen Ansiktet henne stoppet nære mitt Og først begynte hodet hennes riste sakte Så fortare og fortare. Det var en liten ristebevegelse Som jeg har beskrevet før Som om man er iskall og skjelver av det Pupillene var så høyt oppe at jeg nesten ikke så dem. Hodeskalv så fort at det lurte på hvordan det i det hele tatt var mulig. Og munnen, den var så unaturlig, viåpen, at jeg tror jeg så blod i munnvikene der huden sprakk. Ingen lyd. Gatene var stille. Muligen så stille som jeg aldrig har opplevd før. Det verste var at det var kveld. Og her sto jeg med denne kvinnen foran mig uten en eneste sjel i nærheten. Ingen lyd. Ingenting. 2154. Kom igen då. Och akkurat da, som om hun hörte tankarna mina, fallt pupillerna hennes tilbake, och hon så rätt på mig. Rätt i mig. Jag hoppade nästan bakover. Hun rucket mynnen och jag kan nästan inte tro jag säger detta, men jag önsket att hon hållt den öppen. Skevnen hennes öppnet och luckat sig så fort som om hon bett i något usynlig.» Tennene hennes bet sammen så hårt att jag trodde de skulle knusa. Det var dråpen för mig. Jag klarade inte mer. Jag tog et skritt tillbaka och skrek: "Slutt för helvete, bara slutt!" Och det gjorde hon. Tänderna slutade att klappra. Munnen lukkat sig och hon lente sig tillbaka i normal position igen. Hon tog et skritt mot mig och för första gang smilte hon. 4 3 2 1 4 Tre, to, 1. visket hun, fortsatt Vad «Hva betyr det? vad mener du?» ropte jeg til henne. Jeg var klar til å ta tak i henne, jeg riste henne, hva som helst for å få svar. Vad ville hun meg? 21.58 «Hva i helvete?» skrek noen bak meg. «Sjefen min?» Han løp mot mig uten å bry seg om kvinnen foran mig. «Snakket du til henne?» «Øy, jeg...» «Snakket du med henne, for helvete!» ropte han og tok tak i uniformen min. Han så ikke engang på damen. «Ja! Faen, hvilket tall!» sa han oppgitt, i da han slapp uniformen min. «Hæ?» Jeg var forvirret, som du sikkert forstår. «Hva var det siste tallet hun sa? Var det null?» «Nei, jeg tror hun stoppet på en. Hva mener du?» Kvinnen sto der fortsatt. Hun smilte enda. Så gikk hun mellom oss. «Ikke si noe til henne, hører du?» «Uansett hva, ikke si noen ting.» Sjefen min så ordentlig redd ut han også. Kvinnen studde sig fra mig og mot han nå. «Bare gå», sa sjefen min. «Jeg kan ikke bare forlate det här, begynte jeg. «Dra herfra, og kom aldrig tilbake. Jeg tar med dette.» Vanligvis så ser på mig selv som modig og uredd, men i dette øyeblikket vil jeg ingenting annet enn å bare løpe derfra. Jeg håper du ikke klandrer meg for det, for jeg satt i gang med å løpe. Aldri snakk med henne igen ropte sjefen min etter mig. Jeg vet at mye av dette høres ut som bullshit. Du har rett. Det høres jo helt rart ut, særlig når jeg ser tilbake på det nå. Jeg kunne arrestert henne. Jeg kunne ha drept henne om jeg ville. Det samme kunne sjefen min, men vet du hva? Når man befinner seg i en slik situasjon, så surrealistisk og skremmende som denne, reagerer man ikke rationellt. Man tänker ikke logisk slik man ville ha gjort i en vanlig situasjon. Jag drog hjem och tog en kald dusj etter å ha forsikret meg om at alle dører og vinduer var låst. Så kollapset jeg på sengen. Näste morgen tekstet det en kollega og spurte om sjefen var i orden, og han svarte «Ja, hvorfor skulle han ikke det?». Det var det eneste jeg trengte å vite. Nå var jeg ferdig med livet i garden. Niesen min kom på fredagen og skulle være hos mig hele helgen. Det passe på en syvåring kan få de fleste til å bli slitne Men det holdt meg nesten helt fra å tenke på opplevelsen med den damen Og faktisk så var jeg jo helt ferdig i garden Jeg skulle jo ikke tilbake til denne jobben Jeg fikk faktisk overflyttingspapirene den morgenen Jeg brukte hele fredagen på å ta med nesen min til forskjellige steder hun ville til Det var litt slitsomt Lørdag morgen spiste vi frokost og så på tegnefilmer sammen Jag satt på Catwoman-filmen men Serjalhpenne med att klä på sig. Hon älsket den filmen av en eller annan grund. Det är en skikligt dålig film för att vara ärlig. Vi blev sittande och se färdig filmen och jag är klar att sovna på soffan. Niesen min veckte mig. Uki", sa hon. Hon kallar mig Uki. "Uki, kan vi inte leka lite?" Hon höll upp ett par gamla Hokitakis. Jag älskade att leke med såna där jag var barn, så jag kunde inte säga si nej till henne. "Säkerligen, låt's leka med dig." Vi får se om de virker da. Kanskje du kan gå utenfor, så finner vi ut om vi kan høre hverandre. Nesen min lyste opp og løp ivrig ut av leiligheten. Jeg skrudde på min och hørte den velkjente sprakelyden. Batteriene virket, så nå gjenstod bare å finne den riktige frekvensen. Ashley, Ashley, hører du mig Over. Jag forsøkte et par ganger. Ashley, hører du mig? Kan du høre mig? Over. Tull, hørte dig i den andre enden ditt låft. Ashley, da ikke tull. Du må jo si over når du er ferdig med å snakke. Over. Tull, hörte jag igen. Okej, okay, dette igen, tänkte jag. Hun hade det väl morsamt. Förlat le gå utanför, tog ett batteri ner och blåste på dem för jag satte min igen. Som om liksom det skulle fixa något. Okej, okay, kattomen, kan du höra mig? Över. Noll. Jag i walkitalken. Det var inte Ashleys stämma. Det var ikke tull jag trodde jeg hørte. «Ashley!» Jeg løp utenfor og hatet meg selv för att jeg lot henne gå alene. Ashley stod i hagen utenfor og holdt hardt på åketåken. Foran henne stod damen, bøyd mot den lille jenta. «Null! Null! Null!» sa kvinnen igen och igjen, med ansiktet tett opp mot Ashleys livredde fjes. «Jeg mistet besinnelsen. Dette var nesen min, og ingen skulle skade henne.» Jag löp mot kvinnan och tacklade henne med nok fart för att vara säker på att jag skadade henne. Med en gång jag träffade backen, reste jag mig och tog tag i Ashley. "Är du okej?" Okay? ropade «Tok "Tokken på dig?" Jag tänkte i går hur hårt jag höll henne. Jag skrämte henne säkert ända mer. Ashley gråt och klarade inte svare. "Vi går in", sa jag och snudde mig mot damen. Hon låg fortsätt nedd med ansikte mot backen. Mellan in igen, kikade jag ut genom fönstret. Damen begynnte att resa sig og vente seg mot oss. «Jeg ringer politiet», sa jeg til Ashley, som fortsatt gråt. «Ikke var redd, lille venn. Det kommer til å gå bra.» Kvinnen tog et skritt mot oss. Så jeg til. Nesen hennes blödde och hun var tydelig skadet. Hun haltet, men det så ikke ut til Jag ska henne. Jeg skal innrømme at jeg nesten frøs Vi stod der sammen och så ut gjennom vinduet, men damen kom sakte mot oss. «Politiet er på vei», sa jeg til Ashley. Kvinnen kom helt opp til vinduet, men hun så ikke lenger på meg. Hun lente seg mot Ashley. Det stakkars lille barnet lente seg mot meg mens hun klemte hånden min så hardt hun klarte. Damen lente seg helt nærme vinduet. Bare glasset skilte damen fra Ashley. Jeg skulle til å ta med meg nesen min inn i et annet rom, langt vekk fra det vesnet, da kvinnen åpnet munnen. Hun lukket den med en gang i et smil. Hun byttet på å åpne munnen og smile mens man bare kunne se det hvite i øynene hennes. La oss komme oss vekk, sa jeg til Ashley, mens jeg løftet henne og tok henne med til soverommet. Politiet kom etter rundt 15 minutter og begynte å lete etter damen i nabolaget. De fant faktisk en kvinne som passet beskrivelsen, og arresterte henne. Jeg skulle dra til politistasjonen for å identifisere henne, men måtte ta med Ashley til togstasjonen først. Moren hennes ville forståelig nok ha henne hjemme en gang etter hun hørte hva som hadde skjedd? Jeg kjørte Ashley til toget, og fikk en konduktør til å holde et ekstra øye med henne frem til hun skulle av. En veldig hyggelig konduktør lovte å passe på henne, og vise Ashley alt som var spennende med tog. Endelig smilte hun igjen. I det toget skulle til å kjøre, leiet konduktøren Ashley opp på den lille trappen til togvognen. «Si ha det til onkel nå, vi kjører straks», sa han og smilte. «Ha det, Ashley, si til mamma at hun skal ringe meg når du kommer hjem, ok?» Hun svarte meg ikke. Noe som i og for seg var forståelig. Hun var sikkert fortsatt redd. Herregud, jeg var fortsatt redd selv. En beskjed lød over høytaleranlegget, og konduktøren åpnet døren inn til vognen og dro lett i armen hennes. Ashley rørte seg ikke. Hun så opp på konduktøren. «Nå må vi gå», sa han. Ashley åpnet munnen men hun så på konduktøren. «Vi må gå inn nå. Snart kjører toget», sa han igjen. «Kom da!» I det han og Ashley gikk inn i vognen, hørte jeg henne si «ti, ni, åtte», «ti, ni, åtte». Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobber setter vi prisen til 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.